0: Welk merk of welke campagne, vind jij, stijgt er echt bovenuit als het aankomt
1: op coronacommunicatie? Ja, ik ga je teleurstellen, Frank. Ik, ik vind het allemaal niet zo geweldig. Oh. Weet je, het is afhankelijk van um, de politieke situatie, wat je mag. En, en vervolgens, hoeveel geld heb je? En wat durf je? En degene die durft, die, die blijft. Hè? Als je blijft investeren en niet op zwart gaat, dan, dan kom je beter de crisis uit. En doe dingen slim. Hè? Ik bedoel. Uh, als je een geldprobleem hebt, ga dan niet uh, loonsverhogingen doorvoeren of ga niet nieuwe apparatuur uh, kopen. Maar besteed dat in, in campagnes of in je PR. Want die wil communiceren met je klanten. Ik geef u één advies mevrouw. U kunt mij dit honderd keer vragen.
0: U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen... Uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is Geen Commentaar. Een podcastserie over communicatie. Na twee afleveringen in de verkiezingsbubbel te hebben gebivakkeerd... zijn we weer terug in de realiteit. Oftewel coronatijd. En ja, we werken nog steeds allemaal thuis en vullen onze dagen achter het beeldscherm met Zoom-talks en teamsessies. Genoeg communicatieuitdagingen dus, zeker wanneer je werkzaam bent in de auto-industrie. Niet alleen zijn de autoverkopen in Nederland keihard gedaald. We werken immers in het thuiskantoor en alle showrooms waren maandenlang dicht. Maar ook grote auto-evenementen en modellanceringen zijn er niet meer bij. En dat wel journalisten en consumenten nieuwe auto's altijd willen voelen, willen ruiken, willen proeven. Kortom, een flink karwei. Mike Belevante, woordvoerder van MG Motor
1: Europe... Die kan erover meepraten. Nee, maar dat, dat is ook een probleem. En daarom uh, proberen we daar een oplossing voor te bedenken. Door door te investeren. We hebben een stip op de horizon gezet. Daar willen we naartoe. We zijn in 2019, uh, toen was ik nog niet bij MG... maar uh, zijn we begonnen uh, met een oud Brits merk... dat overgenomen is door de Chinese SAIC... Uh, Shanghai Automotive Corporation... Uh, de grootste Chinese autobouwer, de, ene, de nummer zeven van de wereld... hebben we gezegd, oké, okay, we gaan dat iconische Britse merk... gaan wij uh, opnieuw leven blazen. Maar dan niet als die affordable sportcar... maar als die affordable electric car. Dus alles elektrisch, want dat is de trend. Mobiliteit, de motor van de economie is, is elektrisch, moet duurzaam zijn... Dus laten we nou een merk pakken waar je van weet dat het een auto is. Hè? Want je hebt natuurlijk allemaal Chinese merken die als paddenstoelen de grond uitreizen. En die hebben namen dat je denkt: van ja, het kan net zo goed. Een high-tech, een telefoonbedrijf. Nou, MG associeer je met een auto. Zijn bedrijf
0: maakte dus in 2019 een succesvolle comeback op de Europese markt. met louter betaalbare elektrische bolides. En toen kwam dus de coronacrisis. Dus alle bestaande draaiboeken konden
1: meteen de brullenbak in. Wij hebben natuurlijk ons wild gezocht. Ik ben nu sinds acht maanden in dienst bij Psyche, bij MG. En uh, we hadden zoiets van, oké, okay, er gaat een nieuwe auto komen. We hadden eerst die ZECV dan kwam die plug-hybride eraan En dan gaan wij, uh, waar gaan we hem lanceren? Toen ik, nou, we gaan het in Amsterdam doen, want uh, Europa kan daar makkelijk naartoe komen. Nou, de baas die wilde iets in Duitsland doen, omdat we ook in Duitsland zouden gaan beginnen. Dus we hebben wat evenementlocaties bezocht daar zo. Maar we geven het tegen elkaar gezegd, waar zijn we mee bezig? Want dit kan helemaal niet meer. Je wilt niet dat als mensen naar jouw uh, leuke evenementje komen... dat ze hartstikke ziek terugkomen. En met alle gevolgen van tien. Dus we hebben uh, de virtuele lancering voor Europa. En nu hebben we dat gedaan zonder dat de auto in de studio stond. Namelijk met 3D-beelden. Dus je zag die hele gelaagdheid van al die beelden... zag je hoe een auto werd opgebouwd. En ik stond als een soort weerman... stond ik daar te praten, te wijzen naar een auto die er niet stond. Uh, maar het zag er zo gelikt uit... omdat hij ineens op mijn platform stond daarnaast... En net zoals met het thuiswerken, met de Zoom en met de Teams uh, calls die je, die je elke keer hebt, is je hoeft ook niet meer fysiek aanwezig te zijn. En je kunt veel meer mensen kun je bereiken door virtueel digitale lanceringen te doen. Er is alleen één probleem. Uh, je zit elkaar met alle concurrenten, uh, collega's, met alle andere merken, zit je elkaar te verdringen op dat hele kleine schermpje. En daar moet je dus wel van goede huizen komen. Dus je moet altijd nieuws brengen. Dus ik zeg, ja, ga nou, blijf nou door investeren in, 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 in digitale lanceringen en digitale technologie. Dus hou je technologie in de gaten. Maar zorg ook dat je old school bezig blijft. Wat is dat, old school bezig blijven? Ga nou gewoon naar die klant toe. Uh, dat kan niet meer. Jawel, dat kan wel. Want oh. je kunt namelijk gewoon een auto uh, een, bij de klant voor de deur, hè, die heeft zich digitaal op, op, uh, op het internet, op je website, heeft zich georiënteerd. En die zegt, ja, ik wil rijden. Want je wilt toch proeven, je wilt toch voelen, je wil ruiken, je wil gas geven. Hoe doe ik dat dan als, als showroom dicht is? Nou, dan zetten wij hem voor je deur. Helemaal schoongemaakt. En dan kan je hem een paar dagen rijden. Of een dag, of een dagdeel. En dan moet je hem zelf ook weer even schoonmaken, komen wij we hem weer ophalen. Je moet wel even kijken wat, wat wel kan en wat niet kan. Kijk, in die harde lokaan, dat is gewoon niks mogelijk. Dan moet je alleen maar via dat schermpje communiceren. Maar er is een hele andere wereld. Mensen willen gewoon voelen, ruiken, uh, proeven en, en, en ervaren. En uh, dat kost meer tijd. Hè? Want een, een mannetje moet van die showroom naar weet ik wel, ergens in de Vlevenpolder... waar de potentiële klant staat... Moet daar een paar uur rijen en weer terug. Ja, dat kost tijd. Ja. Maar vaak met één op één en, en je, je, hebt, je hebt op afstand met elkaar gecommuniceerd. Of gewoon zoals wij nu even een paar meter uit elkaar zitten. Dan word je meegetrokken in die, in die passie en, en in, die, in, die, in, die, in die ideeën die er zijn uh, voor die auto. Of je, je hebt hem zelf ervaren. Je denkt, jezus, ze hebben de moeite getroost om naar mij toe te komen. Ik ben in voor een koop, hè, want anders oriënteer je je niet. Nou, als je dan alleen maar op dat schermpje staat te communiceren... zeg maar, joh, stuurt het uit en zoek de kleurtjes uit... en je kunt het configureren en dan zie je uh, op je schermpje... hoe die er in werkelijkheid uitziet. Dat is leuk, maar dat is niet wat je echt wil. Zijn er zijn nog gewoon consumenten die niet een auto van de zaak hebben... maar gewoon kopen en die willen hem proeven en, en voelen.
0: Hoe gaat dat dan eruit zien straks? Want uh, we gaan er een keertje uitkomen.
1: Ja, dat is wel te hopen. Dat mag ik hopen. Ja.
0: Uh, is dat dan de, gewoon de, de nieuwe standaard? We hebben dan een soort Apple Store voor... Uh... Voor MG en dan kan je even kijken. En als je wil rijden, dan komen we de auto voor je voor ja, je deur zetten. Ja,
1: natuurlijk. Maar dat, dat is eigenlijk ook al... Daar hadden we niet de pandemie voor nodig om dat te doen. Alleen dit is, dit is in, een, in een stroomversnelling gekomen. We hebben ook al heel vaak gezegd tegen elkaar... ook met andere merken... van joh, waarom hebben wij nog 100 showrooms... of 200 showrooms, of misschien wel meer in Nederland nodig... in een heel klein landje. Waarom zorg je niet dat je een aantal experience centers hebt... Centra heb en, 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 en dat je daar de dealers uh, mee laat participeren. Uh, en, en dat je ook een pop-up store hebt. Of een, of een, hè, dat je, uh, ik zeg wel eens dat je uh, op in elke situatie tegen ons merk op botst. Als je door de Kalverstraat loopt. Dat je weet, hé, hey, daar loopt MG of daar is MG. Of dat je op reclame op tv zegt, hé, hey, daar heb je weer MG. Dat je ons overal tegenkomt. En dat is wat je wil doen zonder daar uh, alles uh, één op één te moeten hebben bij de, bij de autodealer. De autodealer is erg belangrijk. Uh, want er zit ook een hele occasion markt in, dat is heel mooi voor die model in. Uh, maar ja, je, je kan ook met wat minder uh, stores doen. Daarom hebben wij er maar een aantal in Nederland. We gaan hem wel ietsje uitbreiden, maar als je een stuk of tien hebt, dan heb je het al gehad. En je hebt een aantal service centers waar, waar, je, waar je je auto kunt achterlaten, zodat die geserviced wordt. En meer heb je toch niet nodig?
0: Als we nou eens naar de communicatie kijken, want uh, je hebt gezegd... nou, we hebben het eigenlijk helemaal digitaal gedaan met 3D-beelden. Uh, vroeger neem ik aan, dan beelde je gewoon wat bevriende journalisten die zeiden... nou, ik heb nou een nieuwe auto, moet je eens komen. Gaan we een stukje crossen nou, naar Frankfurt? Bijna,
1: bijna, bijna. Je had natuurlijk, uh, dat, er al een hele opbouw in. Je had eigenlijk eerst uh, de autoshow, uh, zoals in Genève of in Parijs... of in Frankfurt, zijn de grote autoshows. Daar kwamen die journalisten dan al een half jaar van tevoren... als jij een nieuw model hebt kwam je daar naartoe en dan zag je hem al... En dan had je hem een half jaar later had je hem in Nederland. Dan organiseer je een Nederlandse evenement met, uh, met, met bevriende journalisten. Maar gewoon allemaal journalisten die, die daar geïnteresseerd zijn. Het
0: is een klein wereldje
1: dus. Ja, nee, het is een kleine wereld, maar uh, je, je doet het niet alleen voor de journalistiek. Je doet het ook voor de consument. Maar goed, dat zijn de, de communicatiedragers. Eenmaal. En dat is hartstikke leuk. Dus, en, en daarna heb je uh, uh, vervolgens dat ze het nog een keer komen betesten. En langer gaan rijden en ook vergelijken met, met de concurrenten bijvoorbeeld. Als je puur over automotive praat. Uh, ja, het gaat ook, je hebt ook lifestyle-journalisten, je hebt, je hebt foodies... je hebt alles wat, wat, wat wil associëren met mobiliteit. En die pak je dan allemaal beet. En uh, dat doe je nu veel digitaal, maar toch, ja, uh, auto moet je nou eenmaal rijden. <laughs> ja, nee, dat is waar. Een auto moet je nu eenmaal rijden.
0: Ja, daar is geen spel tussen te krijgen. Interessant is natuurlijk dat Mike Bellefante voor een Chinees moederbedrijf werkt. Dus de vraag is, laat hij zich ook een beetje inspireren... door de
1: Aziatische manier van communiceren... Ja, ja en nee. Um, uh, ook Koreanen en, en de Japanners hebben toch een eigen manier van communiceren. Uh, ik zie bij Chinezen nog wel eens wat kleur. Dat ik denk van: hé, hey, dat doen wij niet. Wat bedoel je dat, kleur? Nou, kleur in. Uh, niet alleen kleur in. Echte kleuren van: we willen een rode en een paarsje en een, en een, en een groen-gele uh, auto hebben. Wij zijn meer van het degelijk het zwart, het blauw, het grijs. En zo. Dat die kleur, maar ook in kleur in hun communicatie. Er komt heel veel bij kijken. Zij zijn van shows. Zij huren heel makkelijk een soort uh, Olympisch Stadion af of van Amsterdam of uh, Johan Cruijff Arena om iets te gaan doen. Terwijl ik denk, ja, maar dat kan veel efficiënter. Waarom zou het zo groot, zo massaal moeten doen? Maar je moet niet vergeten dat als ik in Nederland een, een, een feestje had voor mijn journalisten, dat er 25 tot 30 man kwam. En, en daar komen er gewoon uh, 4-5 duizend man op af. Dus dat, dat, dat is al vergroot. Maar... maar aan de andere kant, jij bent ook journalist geweest. dat ja. was wel al fantastisch als je naar zo'n show in
0: Nederland uh, voor exclusief, ja. dan had je lekker wat uh, een, een kreefje en een lekker glas champagne en dan kwam die auto binnenrijden, dat je er een feestje van maakte. Ja, ja, ik, ik, nee. heb, ik heb
1: zo lang in die wereld gezeten, dat was fantastisch. Alleen heb ik nu gemerkt dat journalisten daar helemaal geen tijd voor hebben. Vroeger kwamen ze met me mee, gingen we naar Zuid-Frankrijk en of naar Spanje meestal. Dan gingen we een auto uitproberen en dan had je 24 uur later, zat je weer thuis en dan was je even met de vliegtuig heen en weer geweest. Had je in een vijfsterren hotel geslapen, had je Maaltijd gehad en dan had je zes uur in een auto gezeten en dan had je alle ouds in zijn die auto gezeten. Tegenwoordig uh, moet je uh, niet alleen één verhaal maken voor je krant of je magazine, maar je moet een, een filmpje maken, je moet een, een social media tweetje uitstukken of op Facebook of op Instagram wat doen. Je bent continu bezig met, met zenden naar jouw volgers. Dus uh, je moet het veel efficiënter doen en je kunt niet meer uitgebreid je tijd nemen om met de, met, met de heren aan de bar te zitten. Dat werkt niet meer zo. Dus je moet uh, nieuws geven. Je moet uh, interessant zijn. En je moet uh, in de toekomst durven en kunnen kijken. Uh, dus je gaat niet meer... Uh, wij hebben nu een lancering van een nieuwe auto. Die hebben we in een delen opgesplitst. Wij wisten dat die auto in mei kwam en die andere in, in oktober. We hebben gezegd, oké, okay, dan gaan wij in februari maart gaan maart beginnen met communiceren. Er zijn veel concurrenten. Uh, maar wij willen alvast met dat vlaggetje staan... Kom op, let op, wij komen eraan met geweldige auto's. Marvel R en MG5 Electric. Nou, dan ga je dan eerst een annoncering doen. Dan ga je zeggen, joh, we hebben iets fantastisch in huis. Terwijl die auto toen niet was, we die zonder in China. Dat ze hebben met 3D-beelden gedaan. Vervolgens gaan wij eh, volgende maand een persbericht uitsturen. Maar wat hij nog meer kan met, met, met dingen die ik toen nog nu niet kan vertellen. Maar dat is heel erg interessant. Dus die journalist denkt van, jeetje, dit is leuk. Want ik vond het al een leuke auto, maar ik doe dat nog kan. En dan in mei hebben we de grote lancering. En daar vertellen we de prijs, daar vertellen we alle ins en outs. En dan kan je ook meteen rijden. Dus ja, je moet continu onder de aandacht blijven. Grote vraag is, hoe belangrijk zijn die autojournalisten van de
0: Telegraaf of Auto Magazine nog anno 2021? Want elektrisch rijden is hip en zelfs tech-websites en influencers recenseren de nieuwste automodellen.
1: Ja, maar dat, dat, dat onderscheid heb ik nooit zo gemaakt. Ik vond, uh, als je dan de Telegraaf en de AD en de Volkskrant en zo... Dat zijn natuurlijk hele belangrijke journalisten. Ze zijn ook influencers, alleen noemen we ze journalisten. Of uh, andersom, die uh, influencers die denken dat ze... Het gaat allemaal hoeveel volgers hebben, hoeveel abonnees heeft zo'n krant. Hoe belangrijk ben je? En uh, wij willen niet alleen maar in die automotive zitten. We zitten ook in die lifestyle of we zitten ook in andere hoeken van de samenleving waar, waar mensen kunnen beïnvloeden. Want dat is wat je wilt natuurlijk. Of het dan met reclame is of met PR. Je wil mensen laten zien van, hé, hey, hier ben ik. Dus die, die autojournalist of die telegraafjournalist, is vreselijk belangrijk. En tegenwoordig schrijven ze ook niet alleen maar voor de telegraaf. Maar ze hebben ook Autovisie. Of bij de Autoweek hebben ze nu.nl. Ze hebben het AD. En dat zit allemaal bij elkaar. Dus je hebt allemaal van die communicatieplatformen waar ze, waar ze hun, 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 hun content op delen. Uh, influencers zijn wat anders. Dat is meer van een vriend met wie je iets deelt waar je het eerder van gelooft. Ja, ik ben wat ouder dan jij. Ik heb daar nog wel wat twijfels over hoe goed
0: Ja, dat niet is. dat je bijvoorbeeld een campagne doet met Little Kleine die dan in de nieuwe MG gaat rijden. Nee,
1: nou dat kan hoor. Ik vind dat, uh, ik, ik vind dat hartstikke goed. Maar dan wil ik wel een soort ambassadeurschap hebben. Dat je zegt van oké, okay, laten we nou degene hebben uh, die gaat een jaar in die auto rijden. En die gaat op zijn of haar social media gaat hij daar wat over vertellen. Maar als je dan hoort van ja, wij willen daar 20.000 euro voor hebben of zo. Want wij zijn vreselijk belangrijk. Dan zeg ik nou, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Uh, niet dat ik beroerd ben om 20.000 euro uit te geven. Maar ik heb liever dat ik dat uh, in een, in een, in een in echt een doelgroep stop. Waar ook wat uitkomt. En niet van ik sta heel leuk te doen bij een autootje met een heel mooi leuk blondinetje. Wat natuurlijk geweldig is om daar te, te kijken. Maar niet... Wat je wilt. je wilt. Je wilt nieuws communiceren, je wilt inhoud communiceren en je wilt niet alleen het plaatje hebben. Maar aan de andere kant vind ik het wel weer een geweldige ontwikkeling, want je wil ook onverwacht tegen je merk aan botsen. En als je dan eens zo'n influencer daarin ziet rijden en, 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 en daar religies ziet te verkondigen van dit is wat je moet nemen. Nou, hoe geloofwaardig is dat? Nou, en daar moet je de balans in vinden. Ik denk dat dat absoluut een meerwaarde is voor het hele communicatietraject. Maar ik, ik vind niet dat dat belangrijker is dan, dan een autojournalist. Want ik vind die autojournalist heeft wel wat meer volgers. Mike, die is
0: toch iets meer van de oldschool journalistenbenadering. En heel vreemd is dat ook niet, want
1: Belefante komt zelf ook uit de journalistiek. komt natuurlijk aan een journalistenfamilie. Nou, Belefante zijn uh, de oprichters van, uh, van de voorloper van het ANP, Vaz Diaz. En uh, mijn vader is natuurlijk mijn grote voorbeeld, wat dat betreft, geweest. Die uh, is dan wel eens een sportjournalistiek geweest. Mijn, mijn, uh, mijn voorouders zaten allemaal... In, in de lettertjes, vertaalbureaus, uh, uh, journalistiek, uitgevers. En ik moet je eerlijk zeggen, ik was altijd geïnteresseerd in sport en beweging. Was een dynamische figuur toen ik wat jonger was. Misschien nu nog wel. Uh, en ik had daar niet zoveel aandacht voor. Uh, tot, tot op een gegeven moment ja, kwam ik van, van mijn havootje af. En ik, ik, ik wilde naar de sportacademie, maar ik verbreizende mijn knieschijven met een wild ongeluk met een bommertje in die tijd. En uh, toen kon ik daar helemaal niet naartoe. En toen dacht ik van ja, ja wat ga ik nou toch doen? En toen heeft mijn vader me beter gepakt. Hij had een vriendje bij de, de Haagse kranten bij de Dijkgraaf. En dan mocht ik het vak leren als volontair. En daar is mijn pen gaan schrijven. terwijl ik helemaal niet wist dat ik, uh, waar de dop zat bij wijze van spreken. En ja, dat is toch met genen waarschijnlijk te maken. Of met interesse, met, met taalgevoeligheid. Dus ik ben die journalistieken gegaan. Ik heb alle rangen en standen ongeveer gehad. Bij de Haagse de regiobladen. Ik ben uh, later hoofdredacteur geworden. Ik heb een eigen pagina gehad. Het Annemarie Vergaal met, met een lifestyleblad. En op een gegeven moment uh, komt er een tijd dat je denkt van ja, uh, weet je wel, ik heb het wel gezien. Uh, ik wil aan de andere kant gaan staan. En, en PR en publiciteit, dat is eigenlijk het verlengstuk van de journalistiek. Alleen zit je aan, aan de tafel waar je, waar je de woordvoering voor doet.
0: Was die overstap makkelijk van de journalistiek naar, naar de PR? Of moest je echt die je even bijspijkeren? En, uh, hoe, uh, ja,
1: je moet, ja je, natuurlijk. Je moet ook niet, uh, niet verlegen zijn of zo. Hè. Een journalist kan zichzelf nog wel eens verstoppen achter anderen. Maar als woordvoerder gaat het natuurlijk niet. Dus dat was wel even anders. En... Ja, maar je bent natuurlijk ook hoofdredacteur. Dus ik bedoel, je stond ook redelijk wat
0: vaak in de spotlight. Ja,
1: nee, oké. Okay. Dat, dat, dat heb ik natuurlijk dan zelf verworven. Maar uh, dat, dat zijn. Nee, ik
0: bedoel meer echte uh, vakinhoudelijk technische dingen. Of uh, is het gewoon communicatie, gewoon een vak van doen? Net zoals eigenlijk de journalistiek? Ja, het
1: is een kwestie van doen. Maar je moet ontzettend veel leren. In die zin dat je uh, moet, moet lezen. Hoe werkt het nou? Hoe lopen de hazen? Wat is belangrijk? Hoe vang je je publiek? Uh, daar, moet je een, daar moet je een antenne voor hebben. En dat kun je ook leren. Maar je moet er ook een antenne voor hebben. Je hebt natuurlijk allemaal cursussen en, 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 en studies voor. Uh, maar wat, wat ik altijd vind, is oprechte interesse. Je moet oprecht geïnteresseerd zijn in jouw doelgroep, anders wordt het helemaal niks. En uh, leren te luisteren en, en soms uh, je mond te opentrekken als het moet. En, uh, en met gekke wilde ideeën komen, creaties komen, met iets geks. We hadden die MG uh, EHS, uh, Electric Hybrid SUV, een plug-in hybride gelanceerd. En dan dacht ik, ja, ik, uh, ik ga, hoe ga ik nou Duitsland, uh, daar hebben we de auto's nog niet, hoe gaan we dat, dat doen? Nou, die Duitsers zijn gek van kerst. Dus ik heb die Coca-Cola truck uh, bedacht uh, samen met het team... Uh, om daar helemaal in, in kerstkleuren door Duitsland te rijden. Roep toeterend van hier komen we, een auto erin. En als de journalist dan kwam om zijn autootje te testen... dan kwamen wij met de truck uh, voorrijden en dan kwam dan die MG uit. Helemaal in kerstsfeer, ze kregen een leuk cadeautje, dus het was geweldig. En het ja, is ook een beetje old school, maar het is ook wel weer fris en vernieuwend. enige nadeel was natuurlijk dat die truck vervuilend is... Dus daar heb ik wel een beetje uh, nog een nachtje over wakker gelegen. Aan de andere kant hadden wij de truc die het minst vervuilend was, hadden we dan naar Duitsland gestopt. Dus daar was er nog wat voor te zeggen. Maar dat zijn weer nieuwe dingen, weet je wel. En dat, dat is toch, uh, toch geinig. Vermeng het oude
0: met het nieuwe. En voor je het weet, rij je in Duitsland met een Corona Coca-Cola carousel. Lekker hè, die alliteratie. De boodschap van Mike Belafante is eigenlijk in een paar woorden samen te vatten. Ga niet op zwart. Blijf investeren in technologie, PR en campagne. En vooral... Blijf communiceren. Dit was geen commentaar voor deze keer. Mijn naam is Frank Kromer.